0: Ici Tristan voix bienvenue à Station PDA, mon invitée aujourd'hui, Sophie Cadieux. Sophie Cadieu est une force de la nature. Tout en étant très présente à la télé, de Watatatao à lâcher prise en passant par rumeurs, Fortier ou trente vie elle est toujours restée près de la scène cofondatrice et codirectrice du Théâtre de la Banquette arrière, elle a participé à plus de 35 productions théâtrales. On se souvient notamment de son jeu époustouflant dans 448 Psychoses de Sarah Kane, qui lui a valu en 2016 un prix de l'Association québécoise des critiques de théâtre pour la meilleure interprétation féminine. À partir du 23 octobre, elle va jouer dans Disparu, au Théâtre Jean Duceppe, un texte de Tracy Letts, mis en scène par René Cyr. Sophie, adieu, bonjour. Bonjour. Euh, quel bonheur d'avoir une petite demi-heure de discussion avec toi. Je sais que tu es ultra occupée. Merci de faire cet arrêt à Station PDA.
1: Ça me fait super plaisir, vraiment. Puis c'est un mythe que je suis occupée. Hein. Je suis juste euh, énergique et mon horaire est bien chargé, mais j'ai plein de temps.
0: <rire> Sophie, j'ai envie de te demander pour commencer, qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand euh, tu te trouves dans ce lieu où on se trouve actuellement dans une loge, à quelques minutes d'entrée en scène, nouveau spectacle, comment tu te sens? Euh,
1: pour moi, la loge, euh, ben, dans le fond, ça, mon rapport à la loge, je pense c'est important pour moi de dire qu'il remonte au conservatoire. Parce que j'ai eu la chance d'avoir Patricia Nolin comme euh, professeure okay. euh, de jeu. Et euh, elle avait un côté très sacré avec la loge. Donc, mon premier spectacle de finissant, c'était avec elle. Et elle nous a vraiment montré d'amener des objets fétiches, de bien installer son maquillage. Et que c'était là qu'on quittait notre énergie de ville pour embarquer dans l'énergie de théâtre. Et c'est sûr que moi, je suis complètement bordélique et j'amène rien. <rire> mais mm -hmm. j'ai gardé cette espèce de... de, 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 de d'état d'esprit que pour moi quand je me mets devant le miroir avec les petites boules lumineuses il y a vraiment quelque chose en moi qui se dépose les tracas, le téléphone se ferme et le temps du maquillage c'est un temps de dépôt où il okay. y a un transfert un peu du, du brouhaha extérieur vers quelque chose que moi je qualifie de sacré mm -hmm. peut-être à cause c'est pas ésotérique mais c'est une autre énergie qui arrive
0: même s'il n'y a rien de fétichiste il n'y a pas de mantra de... ouais. c'est intérieur tout ça
1: oui, c'est ça. Ça peut être euh, habituellement, j'informe je, je, tout le temps mes partenaires de la de loge d'être extrêmement rigoureux sur leur espace parce que moi, je le suis pas. Alors, <rire> tu sais, euh, je vais prendre, étale. je m'étale et j'ai déjà rempli quand je faisais de, euh, le solo à la licorne, tu sais, quatre places <rire> de, de loge même si j'étais toute seule. Mais... Euh, okay, Ceci sur
0: ce show-là, ça va prendre des grandes loges, l'équipe.
1: <rire> oui, c'est ça. On est, on est 13 <rire> sur disparu. Donc, euh, je vais mettre des petites barrières psychologiques pour ne pas trop empiétrer sur, euh, mm. sur mes partenaires. Puis, euh, puis sinon, le, je ne connais pas le track. Je connais l'excitation. Peut-être à cause que je viens de l'impro. Mm. Donc, euh, j'aime... J'ai confiance dans le fond dans le travail, je peux avoir beaucoup de doutes, mais je trouve que quand c'est le, le temps de monter sur scène, je suis excitée de présenter où est-ce qu'on est, qu est mmh. rendu. Tu
0: n'as jamais connu le track?
1: Pas tant que ah. ça. Je pense que la fois où j'ai plus connu le track, c'est à la reprise d'un spectacle. Donc, tu l'as fait et là, ça a été disons, un succès, 20 mmh. représentations, puis il fait, oh, on le reprend. Et là, j'ai l'impression que les gens s'attendent à quelque chose. Ils disent, ah oh oui, OK, ça a l'air, c'est bon. <rire> Puis là, ils viennent voir quelque chose. Ça, ça, ça j'ai connu le track en me disant, mon Dieu, il faut que je sois à la hauteur de quelque chose, mais je ne savais pas de quoi. Et euh, ça s'est dissipé finalement, mais c'est la, la seule fois où j'ai connu vraiment le track.
0: OK. Tu joues à la télé, au cinéma, tu joues souvent sur les planches également. Est-ce qu'on se prépare de façon très différente à entrer en scène ou à entrer sur un plateau? Il n'y a pas de loge quand on va sur un plateau. Euh, ça te manque, cette, ce sas-là dont tu me parlais?
1: Euh, oui, bien, tu sais, souvent, on a notre petit trailer, tu sais, ben, que t as, t as le petit euh, espace clos où tu attends. Euh, mais c'est comme si ça demande une autre énergie parce qu'il y a un abandon dans la télé ou le cinéma où un... je passe beaucoup de temps à rêver à ce que je vais faire, mais... Je ne prends aucune décision Parce qu'il y a tellement une équipe Il y a tellement une, fa une façon que le directeur photo Va décider de me regarder de, de capter ce que je vais lui donner euh, Souvent ça change parce qu'on n'a pas répété Avec les partenaires fait que Je suis plus, euh, je suis plus Dans un laisser-râler Quand je me prépare pour euh, C'est comme un état d'abandon Alors que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de contrôle au, au théâtre Parce qu'on répète Et euh, pour moi si on s'en va exécuter Une c'est comme une symphonie. Au théâtre, pour moi, il y a des notes. Il y a des gammes. Est, tout, est, tout est, dans le fond, est écrit. Puis on peut se laisser euh, surprendre, mais c'est plus une implosion avec le travail qu'on a fait qu'une explosion.
0: Ah oui, OK, intéressant. Les notes. Hein, hein. ouais. hein.
1: C'est comme si on est ensemble, on est une symphonie avec la troupe. Puis tu sais, je peux être très exaltée un soir, mais si je me mets à changer de place, puis à, à penser que j'explore je, ou tout ça. Faut que ça se fasse avec les autres, fait que ça met les autres dans mm -hmm. la merde. Alors, mm -hmm. euh, c c Serge noncourt euh, au conservatoire aussi nous disait souvent ça. vous, vous devez être majestueux, mais vous faites partie d'un orchestre et vous ne serez qu'aussi bon que les gens avec qui vous êtes. Mm -hmm. Et mm -hmm. j'ai toujours gardé ça un peu. Alors, on se met au défi, c'est le fun, c'est pas figé, c'est éphémère et c'est renouvelable, mais mais il y, y a une charte. Mm
0: -hmm. Parle-moi un peu des notes que tu vas jouer dans Disparu, cette pièce dans laquelle tu vas, tu vas jouer euh, bientôt ici au Théâtre jean euh, Bon, C'est une réunion de famille très, très chargée en émotions. Comment tu te prépares à jouer ces notes-là? Euh,
1: mon Dieu, euh, c'est vraiment un spectacle choral. Donc, euh, c'est comme si tout le monde a un peu son instrument puis on, on émet notre, notre énergie, mais euh, c'est je ne sais pas comment dire... On, on présente les personnages les uns à la suite des autres, puis tout le monde s'en vient faire cette réunion familiale-là. Donc, euh, comment je me prépare? C'est un personnage qui est... est je dirais que c'est ma première femme adulte très euh, madame. <rire> c'est une agente d'immeuble euh, qui parle un peu comme un, un livre euh, pour réussir, là. donc euh, qui a des maximes et qui, euh, qui est très fonceuse et, et qui a quitté cette famille-là pour s'accomplir et il revient un peu pour euh, montrer... Euh, son triomphe, mais qui n'en est peut-être pas un. Et, euh, tout ça dans, au moment de la disparition de, de son père. Fait que euh, c'est intéressant d'autopsier de, 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 cette famille-là. Parce que comme euh, René-Richard il, il dit, c'est une... Euh, dans le fond, ça représente tous les maux de l'Amérique. Donc, il y a tellement une surenchère de drame au sein mm -hmm. d'eux que... Tu sais, des fois, il dit Je ne sais pas si c'est drôle ou pas drôle parce que tout le monde est drogué, a été uh -huh. abusé, il y a eu euh, des, 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 des attentats à la pudeur, les gens ont des problèmes relationnels, il y a eu de la tromperie, du mensonge. Mais il dit Ça ressemble à tout ce qui disparaît de, de l'Amérique et tous ses travers.
0: Mmh. Ça va être la première fois que tu joues au Théâtre jean ducep ce qui est à peine croyable, toi qui as joué partout depuis euh, les 20 dernières années. Comment tu reçois ça? Comment tu vis ça?
1: Bien, là, je pose beaucoup de questions à mes partenaires comme Antoine Durand, qui a joué beaucoup mmh. ici. Tu sais, dire, hein, ouais, le fameux mur de Duceppe, parce que c'est vraiment euh, tu sais, 800 personnes à, à, devant nous.
0: Yves-Jacques euh... oui, me disait que c'est une salle particulière. Il hein. y, y a quelque chose de frontal avec Oui, c'est ça,
1: parce que vraiment, la, le, le plateau est très, très large et le public est... est... Oh, dans une espèce de courbe Alors eux ils nous voient Mais nous aussi on voit C'est comme, si, comme si on jouait un, devant un mur de spectateurs Fait que euh, je suis très curieuse de ça J'ai hâte de... J'ai pas encore foulé la scène mm. euh, J'ai vu une fois un spectacle sur scène Donc euh, j'ai été oui. là en tant que spectatrice Mais euh, je un peu Je dirais nerveuse Face à, cette, à cet inconnu-là Parce que c'est une salle Et sa musicalité C'est mm. un partenaire de jeu aussi Ça... ça c'est avec ça qu'on on, gage mm, mm, mm. l'énergie qu'on donne. Il y a des salles où tu, sais, tu fais juste respirer puis ça parvient aux autres. Là, est-ce que c'est. Faut, 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 je pense qu'il faut beaucoup de coffres. Alors, j'ai bien hâte de voir.
0: Sophie, est-ce que c'est vrai que tu écoutes du Schubert quand tu apprends tes textes? Oui. Oui? Ah, on <rire> ah, ah, on ah, m'a soufflé ça. Ah, ah, oui, mais
1: euh, oui, ben, je, je, je trouve que la jeune fille et la mort, euh, c'est un rythme qui va au rythme de ma pensée. Je ne sais pas pourquoi, mais cette mélodie-là, elle me, elle, elle m'entraîne à, à une espèce d'abandon. Puis le, le, les textes ou toutes les sortes d'histoires que j'apprends, ils vont bien avec ça. fait qu'on dirait que ça me permet de me concentrer, de, de créer un espèce de paysage sonore mm -hmm. ou un, espace, un espace de voyage. Cette
0: pièce-là en particulier. Ouais. Donc, tu dois l'écouter 10 000 fois oui, dans une année. Oui,
1: puis « l'eau, vraiment, je, ah oui. je, la, je la fais. Euh, écoutez, puis c'est vraiment drôle... Euh, comme ça, me crée un espace qui me va bien. Puis des fois, je mets d'autres musiques. Puis si je vois que ça a changé, tu sais, et oh là, ça n'a ça pas le même degré. De... Je pense qu'on est des obsessionnels. Mon amoureux travaille qu'avec du Philip Glass. Donc quand il écrit à la maison aussi, des fois, il va écouter six heures de Philip Glass, les ouais, ouais, mêmes ouais. morceaux. Ouais. Et euh, je pense que c'est comme si c'était à la fois une sécurité, puis un, un ouvroir de potentiel, peut-être, mm. d'avoir quelque chose qui, qui t'habite, mais qui coupe pas la, la pensée, parce que mmh, mmh. notre rapport avec les mots, il est tellement sensible que je peux pas écouter de la musique avec des paroles, mais je deviens dingo.
0: L'amoureux étant Mani Soléman manlou oui? qu'on aime beaucoup. <rire> Sophie, si tu le veux bien, on va passer à la scène, on va faire notre rentrée en scène, pour on va poursuivre l'entretien là-bas. Oh okay?
1: ça va être ma première fois. Oh, non, c'est <rire> <pas. rire> Ici, ça, j'ai été ici dans, dans le petit corridor de, qui mène à la cinquième salle. Il y a quelques années, j'ai fait une lecture au, au fil au Festival international de littérature. Ah oui, euh, qu'est-ce
0: que c'était déjà?
1: C'était la, oui, euh, oui. la vallée de mm -hmm. Régent de Chambre sous la direction de Lorraine Pintal. Puis euh, je me rappelle, j'avais juste mon texte attaché à mon bras avec un gros ruban. Puis euh, je m'en allais faire euh, Bérénice Einberg. C'est... Un personnage qui m'habite depuis que oui, hein? de l'adolescence. et Ça a été un moment très, très puissant pour moi. Je me sentais vraiment petite. Puis là, je regarde, puis je fais, ah oui, tu sais, c'est quand même pas une immense salle. Mais je, quand je quand j'ai fait la lecture, j'avais l'impression qu'il y avait mille personnes.
0: Mm -hmm. C'est une salle qui enveloppe, je trouve, la disposition des, des sièges. C'est vrai qu'il n'y en a pas tant que ça, au fond, quand on regarde. Mais, mais euh, il y a quelque chose d'enveloppant mm -hmm. quand on y est. Ouais. On va s'approcher de la sentinelle, si tu veux bien.
1: Oui, Cet objet que j'aime beaucoup. Sentinelle. Oui. Oui. Mais je trouve que ça contribue à, au, au sacré, au du côté euh, fantôme. Des, <rire> des, des, des... Un théâtre vide n'est jamais vide. Mm. Il y a tout le temps une espèce d'âme qui traîne. Il y a tout le temps un petit quelque chose, on dirait, qui est dans l'air, qui a une densité. C'est jamais vide, un théâtre.
0: Mm. Je te sens ému depuis une minute, depuis qu'on est sur les planches. C'est toujours vivant, cette émotion-là, après toutes ces années, veut dire, toujours intacte?
1: Oui. Oui. Oui, vraiment. Bien, parce que ça comporte tout le temps son, son lot d'inconnus. Je pense que dans ma. Il y a peut-être une... 8, 9 ans, 8 ans peut-être, j'ai eu un, une espèce de passage à 35 ans, un peu, quand j'ai fini ma résidence au théâtre Espace Go. Puis je me dis Oh mon Dieu, je viens de faire plein de choses que je n'avais jamais faites. Et là, je me disais, oh! toutes ces premières fois se sont évaporées. C'est la première fois que je suis montée sur les scènes de tel théâtre, ah ouais. tel théâtre, ma première mise en scène, mmh. mon premier film.
0: Puis as eu l'impression que quelque chose pouvait s'user à ce moment-là? Pour...
1: Oui, ben, oui, je me suis dit, mon Dieu, comment je vais faire pour... Est-ce que pour les 30 prochaines années, ça va être la même chose? Je vais réapprendre d'autres textes, réécrire des petits bouts de, 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 de textes, de ma perception du monde, en, en changeant un peu, mais pas tant que ça. Est-ce que j'aurai toujours les mêmes obsessions? Et ce, ce passage-là m'a troublé un peu puis, puis finalement me propulsé de dire que ça va être mon travail de jamais m'asseoir. Tu sais. Ça va être mon travail de toujours me mettre dans la merde de rencontrer des nouvelles personnes. Fait que je pense que c'est pour ça que je monte sur une scène puis encore je me dis, ah, je sais pas ce mm -hmm. que je fais là. <rire> oh mon Dieu, tu qu qu'est-ce qu que je pourrais ce soir? Je pourrais dire, hey, Sophie, il faut que tu te présentes ici. Puis je ferais, OK, mais ben, ouais. je ne saurais pas ce que je ferais puis je serais excitée de, de, de le faire. Pas dans un but de réussir, ou... mais de, de juste me challenger. De...
0: Mmh. J'imagine que ça veut dire toujours se mettre un peu en danger, pas rouler trop sur ton fonds de commerce. On, on sait ce dont tu es capable avec 15 ans. Je présume que, à t'écouter, je présume que tu essaies toujours d'aller vers des projets qui t'amènent un petit peu ailleurs.
1: Oui, comme, euh, comme par exemple, comme disparu. Euh, dans les dernières années, je n'ai pas fait un travail un théâtre, euh, j'ai fait beaucoup de théâtre de création, un théâtre plus d'exploration. Et euh, là, de me retrouver à euh, attablée à manger du poulet <rire> avec une famille. Euh, ma première fois chez ducep euh, une première fois une, une femme agente d'immeuble, c'est une grosse métamorphose. Pour mmh. moi, c'est pas un environnement. Puis beaucoup des partenaires de jeu avec qui j'ai jamais été, une première fois avec... Le style fabuleux René Richard mm -hmm. mon Dieu que je l'aime, fait que j'ai l'impression que je je t'en perte de repère un peu à faire ça.
0: Est-ce que ça a changé ton rapport au jeu de diriger toi-même? Parce que depuis 2014, tu fais de la mise en scène aussi, tu as commencé avec « Tu iras la chercher » de Guillaume Corbeil, C'était si je me trompe pas dans le cadre de ta résidence à Espace Go. Euh, mais d'abord, je vais t'en parler de cette résidence-là, mais première question, est-ce que ton rapport au jeu a changé à ce euh, moment-là?
1: Oui, ben parce que c'est comme si euh, je devais, euh, j'essaie toujours de ne pas le faire, tu sais, quand je veux l'expliquer. Donc, ça a vraiment, euh, ça m'a obligé à, à trouver des mots pour tout ce qui était assez instinctif chez moi. Puis, euh, ça m'a, ça m'a obligé à, à accepter aussi que les gens fonctionnent différemment. Et ça, c'est super, euh, c'est le plus beau défi que. Donc, quand j'ai fait des mises en scène à, à plusieurs, comme Fanny et Alexandre, de voir que chaque interprète mm -hmm. avait son rythme et sa façon... Ses notes, pour Ces notes, notes, ouais. oui. c'est ça, avec sa façon d'assimiler son instrument, ou, ou non, pas du tout, puis il fallait qu'on aille dans une autre trajectoire. fait que ça, ça enrichit beaucoup toutes les, les façons qu'on peut faire les choses. Ça, ça on dirait que ça me, comme interprète, ça m'a donné une, encore plus de liberté.
0: Et c'est un chemin que tu veux poursuivre, la mise en scène depuis cette résidence-là, oui?
1: Oui, c'est quelque chose que je continue. J'ai eu la chance de, 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 de faire encore une mise en scène de Gamette de Rebecca mmh. Deraspe à La Licorne, de, de faire Fanny Alexandre-Denise Pelletier et même Pierre Lapointe à, à la Maison symphonique Amour des Hogue. Fait que je touche un peu à, mmh. à, à ça, mais j'ai l'impression que c'est complémentaire de mon travail d'actrice. C'est comme si c'était l'actrice qui réfléchissait mais je veux continuer à privilégier euh, l'actrice. Et
0: donc, cette résidence de trois ans, c'était 2011 à 2014, si je ne me trompe pas, Espace Go, qui est un théâtre qui permet comme ça à des, euh, à des créateurs de rester sur le long terme en résidence et de développer différents projets. Ça représentait quoi pour toi? Je pense que ça a été une étape majeure. Hein?
1: Oui, ben, c'est comme si euh, l'invitation de la directrice artistique, Ginette Noiseux, elle, elle a vu quelque chose en moi que je n'avais pas vu encore. Donc, euh, moi qui habitais son théâtre comme actrice dans des productions invitées, elle m'a dit, non, j'ai envie que tu, tu viennes jouer avec nous, j'ai envie que tu essaies des choses. Puis j'ai moi? Oui. Tu sais, puis elle m'a dit, oui, oui, tu as les clés du théâtre, tu fais ce que tu veux, tu lances des invitations. Et ça m'a comme obligée à, à, à faire des installations visuelles, à, à faire peut-être ma première mise en scène, à, à inaugurer des projets. Et je, je, je pensais pas que j'avais ça en moi. Puis elle, elle m'a propulsé. Puis c'est vraiment elle qui m'a donné des ailes. Puis je pense que ça a donné un un souffle plus entier à mon métier de créatrice.
0: Je reviens un petit peu à René Richard Sir donc avec qui tu travailles actuellement pour Disparu. C'est comment de se faire diriger par cet homme euh, immense?
1: C'est vraiment. Enfin, euh, immense.
0: Euh, pas oui, physiquement, oui, euh, mais oui. Immense mais dans sans livre mouillé, <rire> <C 'est> sans livre mouillé, mais, <rire> <rire> euh,
1: mais c'est que je trouve que c'est un homme qui allie comme une expérience et le sens de l'anecdote incroyable et il a, il a tellement fait de choses et parcouru de chemin. Et en même temps, il a six ans. Il est reste. si ça marche bien. Il, il se laisse épater par les gens. Euh, et il y a une espèce de... Il dit, je ne sais pas comment tu vas le faire. Il, il, donne, il a une confiance en l'acteur, probablement parce que lui, il l'est aussi qui comme il se dégage, il contrôle pas tout, mais il donne tous les outils, il donne des outils, il donne du sous-texte et il, il nous euh, je sais pas comment dire, il nous guide vraiment en nous racontant tout le monde intérieur de nos personnages, mais du oh, c'est toi qui vas le faire. Mm -hmm. <rire> c'est comme s'il nous donne vraiment beaucoup beaucoup d'outils de, de, puis il laisse l'acteur libre. De, de, du rendu. Fait que c'est la première fois que je travaille comme ça. Habituellement, j'étais des fois avec des metteurs en scène plus directifs ou des choses comme ça. Et, euh, et j'aime le sens aussi de troupe qu'il donne. Puis, il nous rappelle toujours ce pourquoi il monte le spectacle. Donc, euh, il va donner des notes, mais il va dire... Ce spectacle-là, c'est.
0: Dans quoi ça s'enracine? Pourquoi? Oui. Okay. Et,
1: et puis, il va partager aussi ses doutes. Euh, il dit tout le temps Là, disparu, c'est-tu drôle ou c'est pas drôle? <rire> parce que. Il,
0: il, il y a de l'humour dans la pièce, oui. euh, même si on parle beaucoup de morts, de maladies et tout ça. Oui, euh, c'est
1: ça, parce que je pense que c'est ça qui est beau c'est que c'est extrêmement euh, imparfait et ça nous présente les êtres. Tels qu'ils sont, dans toutes leurs imperfections, dans leur. Dans cette scène-là, je vais affirmer telle chose, je vais te dire, je vais avoir un ascendant sur toi. Et on apprend dans la scène d'après quelque chose qui t'arrive. Donc, ça change notre lecture sur le personnage. Fait que, fait que René Richard, il, il nous amène à pas bouder ces extrêmes-là. Tiens, le côté humain. Puis, euh, je me sens comme privilégiée de, de travailler avec lui dans cette salle-là qu'il connaît si bien. Mm -hmm. J'ai vu de ses spectacles comme le, le Vrai Monde, mmh, qui, mmh. qui avait monté là, euh, à Duceppe et Il y a une, un beau sens du plateau, de la largeur et aussi ouais. le, le type de théâtre, en tout cas l'ampleur qui est demandée.
0: Mmh, mmh. Parlant de voir des spectacles, si tu veux bien, on va aller s'asseoir dans la salle. Le dernier segment, comme à notre habitude de l'entretien, on va le faire dans la position de spectateur. Okay? Yes! Go.
1: Il n'y a pas si longtemps, j'ai fait un compte ici pour l'OSM, ouais. un compte pour enfants. Et petite anecdote, donc euh, c'était les enfants c un conte interactif, et c'était les enfants qui choisissaient Boucle d'or, les, les musiques qui allaient accompagner le conte. Et mon fils de 4 ans, il est, il est venu, puis là, je « Assoyez-vous en haut pour pas qu'il soit... » il a participé tout le long, il disait « Maman !» Puis là, il disait « Non, le numéro 2 !» Puis là, j'étais là « Non, Oscar, c'est pas toi qui as choisi <rire> !» Et on a eu un rapport assez, assez drôle où j'ai dû mettre tous les spectateurs euh, de connivence avec nous, parce que lui... Il,
0: il ne se rendait sûr. pas compte
1: que sa mère était sur scène.
0: En plus, son père est également dans le monde du spectacle, du théâtre. Donc, pour lui, la frontière entre théâtre et euh, la ville, la vraie vie, ça doit être assez mince. Hein? Oui, il est
1: habitué de venir euh, sur scène. Justement, wow. quand, quand mon amoureux a fait 8 ici, euh, on a des photos de lui sur scène pendant les tests d'éclairage. Et, mm. et là, il joue avec ses, ses autos sur le plateau ici de la 5e scène.
0: <rire> on est en place oui. au milieu du public, un public imaginaire. Est-ce qu'on voit souvent Sophie Cadieux dans les salles de spectacle, théâtre, musique aussi? Ouais.
1: Ouais, euh, oui, ben, c'est sûr qu'avec euh, la maternité, les, les soirs euh, sont, sont des fois un peu pris. Je préfère euh, coucher mon enfant, mais, mais euh, pour moi, le, voir euh, du théâtre, voir de la danse, euh, voir euh, de la musique, c'est assez important parce que ça me, ça me permet d'être au fait de ce qui se passe, puis ça me moi, quand les lumières se ferment, je suis comme j'ai six ans, je, je perds mon mode analytique. Ah oui? Je peux le retrouver après. Mm. Mais je, tout le temps le, je donne tout le temps le bénéfice du doute ouais, à, ouais. à l'ensemble pour dire que oh, ça peut commencer, puis je peux avoir des doutes, mais dans une heure, ça se peut que mon, ça soit changé, comme ça se peut que...
0: Est-ce que ça veut dire que tu es bon public, plutôt? Oui, vraiment. Ouais? Ouais, okay.
1: vraiment. Je pense que je suis assez bon public. Euh, J'aime ça. Si j'ai un bon... Euh, des fois, au cinéma, je l'ai pas, mais quand il y a des gens vivants sur scène, peu importe le médium, j'ai un bon suspension of disbelief. Je ne sais pas comment on <rire> ouais, peut ouais, appeler ouais, ça. Ouais. Tu, sais, tu me dis, bon, oh, ma main... Suspension sais, de la... Je vais être de connivence avec les codes qui vont m'être ouais. proposés si, on... si quelqu'un arrive sur scène et dit, ma main, c'est un... mon animal de compagnie. Moi, je vais faire, ah, wow! Puis tu sais, comme je vais, je vais embarquer là-dedans. J'adore ça.
0: Mm -hmm. Ça, c'est très variable, hein, parce que euh, quand je pose cette question-là à certains artistes, eux, la pratique les a rendus intransigeants. Il y a plein de choses qu'ils peuvent plus ah, supporter. Oui. Est-ce qu'il y a quand même des choses que tu ne que tu supportes pas d'une proposition scénique?
1: Euh... Ben, moi, je trouve que euh, j'ai un grand respect pour le public. Ça ne veut pas dire euh, penser qu'on faut qu'on lui donne ce qu'il pense qu'il veut avoir, là. J'aime ça le challenger, le public, mais euh, je, je veux tout le temps considérer que quelqu'un a pris de son temps pour venir nous voir et ça, ça demande un certain respect. Fait que Je suis un peu intransigeante, euh, je dirais, avec la complaisance ou avec des gens qui disent « Mais moi, je m'en fous que les gens euh, trouvent ça long. Ben, » C'est quoi le but de faire chier les gens dans le sens où si tu le fais consciemment, il peut avoir une expérience pour dire « j'essaie d'amener le spectateur dans des retranchements, dans des émotions mmh. vives, mais vraiment pas prendre en considération qu'il y a des gens qui, qui sont curieux et oh qui ouais. essaient. Ça, des fois, ça me fâche. Un,
0: un, un. Toi, d'ailleurs, tu as essayé beaucoup entre théâtre, plus d'exploration. Je pense c'est l'expression que tu as employée tantôt. Théâtre un peu plus grand public, on va dire ça comme ça. Ça te plaît, ça, ce balai entre les deux? hein?
1: Oui, ben parce que pour moi, c'est la même source. Des fois, c'est pas le même mode d'exécution. C'est comme quand on me dit, est-ce que tu préfères... Euh, tu fais du, du théâtre à la chapelle devant 90 personnes puis tu joues dans une émission à Radio-Canada comme lâcher oui. prise ben Moi, c'est la même source. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de métamorphose pour moi entre, entre l'interprète que je suis dans ces deux projets là le, 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 la façon de traiter ou l'exploration physique va être différente mm -hmm. mais c'est la même source mm -hmm. et j'ai l'impression que je parle à tous ces publics là mm -hmm. avec la avec le même cœur tu sais, je suis la même fille mm -hmm. C'est juste que les, les projets peuvent être plus complexes, plus euh, plus drôles, tout ça, mais j'ai l'impression que ça vient de la même place, puis que ça peut s'adresser aux, mm -hmm. aux deux publics aussi.
0: Puis t'en as besoin du théâtre, hein? tu as besoin des planches, parce qu'on voit souvent des comédiens euh, très, très euh, engagés à la télé faire une fois de temps en temps une pièce de théâtre aux deux ans ou trois ans. Toi, c'est une, une fois ou deux par année à peu mm -hmm. près Ouais, hein? au
1: moins quatre. Oh, avec ouais, plus que ça, trois, quatre, ouais, c'est dingue.
0: Euh, alors, c'est vraiment, c'est vital. Hein?
1: Oui, mais pour moi, c'est... Euh, longtemps, je disais que l'improvisation, im pour moi, c'était mon hygiène mentale, dans le sens où les dimanches soir où j'allais à la Lime, euh, tu sais, je sortais tout ce qui était brouillon dans ma tête, toutes les folies qui, qui, qui m'avaient habité. Puis là, je, on dirait que je, de faire le théâtre le soir, euh, d'aller je sais pas, sur scène, de rencontrer le public, de tout le temps me mettre dans cette espèce de, de danger ou de vertige. Et, euh, et dans le fond, on, comme interprète, on, on fait un métier beaucoup d'offrande sais Dans le fond, on, nous, on travaille quelque chose puis on l'offre à des gens qui vont être impitoyables d'amour ou de sévérité dans leur regard. Puis, quand on travaille dans un médium comme le théâtre, il y a mmh. quelque chose qui est brut dans ce qu'on donne. Le mmh. public est devant et reçoit. La télé, c'est intéressant parce qu'on donne, on a le même genre d'abandon dans le jeu, mais il y a quelqu'un qui décide de nous cadrer. Donc, tu sais, je peux être en pleurs, mais si on décide qu'on cadre mes mains qui, oh,
0: qui ouais. vont
1: chercher la tasse, mmh. tu sais, c est, c est... puis le réalisateur décide qu'on n'est pas sur moi, dans... tu sais, il y a, il y a... on fait partie euh, d'une plus grande équation. Tandis que sur scène, je trouve que quand, comme spectatrice, moi aussi, quand quelqu'un respire puis il y, y a une énergie brute qui, qui arrive, je le ressens dans mon corps. Mm -hmm. J'espère pouvoir solliciter ça quand je suis sur scène mm -hmm. à, à d'autres.
0: Sophie, je sors une seconde de la salle de spectacle comme telle. On a une passion commune, toi et moi, c'est la lecture. Oui. Je sais que tu es une grande lectrice de BD notamment, mais pas seulement. Euh, J'ai envie de te dire, c'est drôle parce que tu es tellement active, un petit peu de mal, prends-le pas mal, mais à t'imaginer immobile, plongée dans un bouquin. Qu'est-ce que ça t'apporte, la lecture?
1: Il faut dire que je lis beaucoup en marchant, disons. En marchant? Ben, tu disons, quand je me rends au métro, dans le métro, fait que je lis en marchant, comme c'est en tenant mon livre. Sinon, le soir, mais la lecture, pour moi, c'est… Attends,
0: tu lis en marchant. OK, toi, t'es la fille qu'on va passer sur le trottoir en train de bouquiner.
1: Ben, ouais, okay. ben, pas tout le temps, mais ouais. c'est comme ça souvent que je lis <rire> parce que je sors de chez moi puis je fais, OK, là, j'ai ma petite demi-heure euh, pour me rendre en clipboard. Tu n'as pas causé
0: trop d'accidents, non?
1: Non, à date, c'est <rire> bon. C'est comme euh, les gens avec leur téléphone. Il ouais. <rire> faut être aux aguets des, des intersections, mm -hmm. mais ça se passe bien. Euh, ben, j'ai l'impression que la, la lecture, pour moi, c'est comme, euh, comme un, un petit espace clos de... c'est entre le monde... Euh, entre le vrai monde et, et le monde de rêve. Donc, je sais que je suis éveillée, mais je suis comme hors de moi. Je ne sais pas comment dire. Je suis comme je vais, je vais embarquer dans l'histoire, je vais, je, je vais embarquer dans, dans le poème ou dans l'essai, comme, comme s'il n'y a plus rien qui existait autour. C'est comme peut-être l'hygiène mentale. Mm -hmm. Puis, euh, il puis n'y a rien que j'aime mieux que des lectures de longue haleine où quand tu fermes le livre, tu y repenses. Puis, un an plus tard, tu y repenses puis ce souvenir-là est tellement marquant qu'il y a une espèce de... T'es confondu à savoir si ça t'est arrivé à toi ou à Anna Karenine. <rire> dans le sens que tu te rappelles tellement la scène où ils se sont disputés. <rire> oh, ouais, ouais. Puis ouais. là, tu fais... Ah oh oui, mon Dieu, non, c'était dans Anna Karenine. Ah, uh -uh. oh, oh, ça, c'est Bérénice qui chicane avec sa mère, euh, Chamomore, dans la vallée des Avalées, dans le lit avec la couette quand sont rentrés les pieds mouillés. Ah oh, non, c'est pas moi.
0: Oh, il y a cette confusion ben, vie, en tout cas, ces images-là
1: restent tellement claires ouais. parce que leur description ou le sentiment qu'ils m'ont offert a tellement été... C'est tellement construit dans ma tête mm. que... que, que pas, je ne pense pas que c'est moi, mais il revient comme aussi fort qu'un de mes ouais, souvenirs. Oui, je comprends. Ouais. Où il y a une texture des sens et tout. fait que ça m'habite beaucoup.
0: Il y a des livres qui t'ont marqué particulièrement?
1: Euh, oui, oui. Euh, Bien, je fais l'exercice depuis ma début vingtaine de lire à la recherche du temps perdu, donc euh, sans jamais lire le dernier tome. Fait que j'ai lu euh, tout sans lire le temps retrouvé parce que je voulais pas dire au revoir au narrateur. Parce que juste avec l'édition Folio, il est, il est vieux. <rire> J'aimais pas ça. Je voulais pas... Euh, je me sentais pas prête. Fait que, et là, euh, j'ai recommencé à lire puis... Euh, Là, je Sauf suis le prête. dernier volet. Oui. Ouais. Et là, fait que là, je suis rendue... Euh, mon Dieu, il me reste... Euh, là, je suis Albertine. En tout cas, fait que là, je suis rendue comme une fois et demie, peut-être. Et là, peut-être que je me dis, euh, par l'été prochain, là, je, vais, je, vais, je vais me lancer dans, dans le dernier tombe. J'ai vraiment l'impression que c'est le plus grand euh, observateur des mœurs humaines, des travers, euh, l'élan de l'art, de la beauté, à chaque fois que, que je me penche sur des phrases de Marcel Proust, j'ai vraiment l'impression que, que, que c'est comme ma perception du monde. C'est mm -hmm. la façon qu'il pose un regard sur les gens qui, qui est à la fois comme plein d'humour, de tendresse et d'intransigeance. Mm -hmm. Et je trouve qu'il cerne des personnages puis il, il réussit à les développer de façon incroyable. Puis ne serait-ce qu'il parle, à un moment donné, il parle de la photo puis il dit « Ah, oh, tu sais... Euh, » Ça, puis ça va être mon rapport à la photo tenter de figer ceux qu'on aime puis après ça, construire que cette image-là, c'est comment on les aimait, mm -hmm. fait, à chaque fois que je lis quelque chose de lui, je suis, oh mon Dieu c'est la bonne affaire, soit ça puis euh, Evelyne de la chenelière que j'ai beaucoup porté comme interprète à un moment donné, ouais. il y a eu cette, euh, cette il y a
0: eu cette... une séquence là Evelyne de la chenelière hein?
1: oui, c'est ça, j'ai fait plusieurs pièces puis à chaque fois que je retourne dans ses écrits son roman, tout ça, il y a il y a un souffle qui, est, qui, qui, pour moi, est comme un espace un peu secret du monde où, où on regarde les autres. fait que c'est Je trouve que c'est l'auteur qui a le mieux saisi tout ce qui, passe, qui se passe à l'intérieur des êtres humains.
0: Mmh. Donc, beaucoup d'attention à l'invisible, aux choses ouais. qu'on euh, ne perçoit pas si on passe trop vite, hein? ouais. dans le cas de ces deux lectures-là, c'est ce que je retiens
1: oui, mais il y en a plein, là. Je, oui, oui. Sûr que c'est déjà je...
0: beaucoup. C'est top. C'est mais... déjà un beau programme, déjà à la recherche du sang perdu. Oui. <rire> ouais. Proust, je sais pas, je reviens une seconde à Proust. La, la, le rythme de sa phrase, à ce site particulier, qui me semble tellement en contraste avec notre époque, où tout est morcelé, tout est en bribe, tout est en 140 ou 280 caractères. Est-ce que ça te fait ça?
1: Oui, mais moi, ce que j'aime, c'est que c'est circulaire puis que tu peux t'y perdre, mais, tu sais, comme ça finit jamais. et fait que ça, ça t'oblige à... À embarquer dans son rythme de, de pensée. Tu es, mm. es obligé de t'abandonner à ça. Puis au début, c'est tout le temps dur là, quand tu re rentres dedans. Là, tu, mm. Comme un 30 pages où tu fais Voyons, je comprends pas. Puis à un moment donné, tu respires comme lui. Mm. C'est lui qui décide.
0: C'est lui qui décide. Tu sais qu'on attribue ce rythme-là, long, lent, euh, aux au problèmes respiratoires qu'il avait. Ah, oui? il, il avait le souffle court. Puis on pense qu'il se reprenait finalement dans l'écriture. Ouais, oh, c'est intéressant. Ah, wow. oh, hein? pas ça. Je reviens à la salle de spectacle, Sophie, pour conclure. Euh, Est-ce qu'il y a un show qui a changé ta vie? Je te parlais des livres qui t'ont marqué. Est-ce qu'il y a un show qui a changé ta vie, soit comme comédienne, soit comme spectatrice? J'ai J'aurais de te prévenir.
1: <rire> non, non. Mais euh... ben, c'est sûr que, disons, à, à l'adolescence, j'ai vu Caligula monté par euh, Brigitte Hankins avec Marc Bellan. Et ça a été le premier choc théâtral où je ne savais pas qu'est-ce qui se passait. Puis les lumières se sont allumées à la fin, puis, puis j'ai fait, ça, je ne sais pas c'est quoi. Ça, je ne sais pas qu'est-ce qu'on vient de me raconter, mais c'était épique. Ça, ça l'avait suscité, c'était à des années lumière de moi, de mes préoccupations, mais j'avais la chair de poule physiquement. J'étais comme, je me rappelle, on est venus nous dire euh, faut, faut sortir, puis j'étais comme, ça, ça va faire partie de ma vie. » Puis c'était même pas moi, je me suis pas vue être là. Mais la façon on, dont on m'avait raconté, le cinéma avait jamais réussi à faire ça chez moi, de ressentir Marc Belland dans ma peau, de faire « Voyons, j'ai peur, voyons, qu'est-ce qui se passe ?» J'étais haletante, tu sais, ça je... fait que ça, c'est un souvenir très fort. Sinon, ici, dans cette salle euh, de la cinquième salle, il y a beaucoup de spectacles du FTA qui m'ont marqué. ici, euh, je me rappelle d'expériences de, soit de danse ou, ou de théâtre, euh, où, où vraiment j'ai été bousculée, j'ai perdu mes référents, puis c'est ce que j'aime le plus au théâtre ou voir en, en, en spectacle vivant, c'est de faire, hey, oh, qu'est-ce qui, qu qui vient d'arriver? Ouais.
0: Oui. Un, un. Tu nous as procuré ça à quelques reprises. Je me souviens de t'avoir vu dans une pièce de Gimelec. Oui. Euh, C'était espace gauche, je pense? Oui, c'est ouais. ça. Wow, quel souvenir.
1: Oui, la, la belle au bois dormant. Bien, Blanche-Neige et la belle au, bois, la belle dormant. au
0: bois dormant. Oui, c'était beaucoup. On ne comprenait pas tout, oui. mais on recevait beaucoup.
1: Quand on arrivait euh, en lapin, en vulve géante à la fin, oui, ouais, des oui. petites questions là-dessus. Ça, ça fait
0: partie des images qui restent <rire> en nous. <rire> Merci, Sophie adieu
1: Merci, on finit là-dessus. <rire>
0: Station PDA. Animation Tristan Malavoie, recherche Louis-Philippe Labrèche, montage Jean-François Roy. Une co-réalisation de Marc-André Mongrain et Jean-François Roy. Station PDA est un balado produit par la Place des Arts. Pour plus de balados, visitez place-des-arts.com baroblique balado.